0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的“小”。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《富爸爸穷爸爸》，作者罗伯特清崎。本期节目的文案有5900字，我大约会用21分钟的时间。为您讲述，在上期节目当中啊，我们说绝大部分人是没有办法克服自己对于金钱的欲望和恐惧的。没钱的恐惧呢，会促使我们拼命的去工作；而在得到了工资报酬之后，欲望又会让我们去消费更多的东西。这就形成了上班挣钱、消费，然后更加努力的上班挣更多的钱、消费更好的东西这样一种循环，给人们更多的钱。人们就会以更高的开支不断的重复这种循环，这就像是一只老鼠掉进了一个圆形的笼子里一样，任由它拼命的奔跑，但始终都是在原地打转。这就是清奇所说的老鼠陷阱。对于金钱的恐惧和欲望是人生当中最大的一个陷阱，我们必须要想办法克服它。上期节目啊，其实我们都在强调一点，就是富人不会为了钱而工作。再和大家讲一个故事啊。话说有一次，一位女记者来请教清奇，她说：“我也希望像您一样成为一名畅销书作家。我周围的人呢都说我写的东西非常的好，但是我现在啊依然只能在报社工作。你能够给我一些建议吗？”清奇的回答是：“你应该去找一份销售的工作。”女记者似乎被清奇的这个提议给激怒了：“这位大哥，您说什么？”我可是文学硕士啊，我在文字方面可以算得上是专业人士。而推销员，他们眼里面只有钱，我怎么可能去干这个呢？亲戚解释说啊，你看我的名字前面的头衔是畅销书作家，我永远都不可能拿到诺贝尔文学奖。但是啊，我的东西就是可以卖得出去。与你相比呢，我的文字确实是平庸的，但是我懂得如何推销自己和我自己的文字。您现在已经有了优秀的作品。但是如果我是你，我会去学习一些有关广告文案和营销方面的技巧。我会在一家广告公司谋求一份工作。当你懂得如何推销之后，你就既是畅销书作家，又是优秀的作家了，难道不是吗？女记者的眼睛里面啊，已经燃烧起了怒火。她说：“我是永远都不会去学什么销售的，我是受过专业训练的作家，可是我的东西却无人问津。”而你呢？以前不过是一个推销员，这个世界可真是不公平。这次的谈话最终就这样不欢而散了。如果啊，工作对于我们来说只是为了赚取一份工资的话，那这就是有问题的。像是亲戚他们这一类靠自己起家的富人，早年间都有给别人打工的经历，他们在工作岗位上啊，都非常的勤恳卖力，而且根本不计较什么工资待遇。那周围的同事呢，多半都是不能理解的，甚至还会嘲笑他们。这可真是燕雀安知鸿鹄之志，在他们眼中，工作的目的是为了获得相应的技能，而根本就不是那么一点点的工资。清奇呢，曾经在富爸爸的公司里面，很多的部门都工作过，每任职一个岗位，都是为了学习对应的技能。比方说，他当会计是为了学习相应的财务知识。而富爸爸培养亲戚，坚持让他参与自己和银行经理、和律师、和会计、和经纪人的会议，让他对于一家公司的每一个部分都能够有所了解。除此之外呢，亲戚还在外面做过餐厅服务员、建筑工人、推销员、仓库保管员和市场营销人员。后来啊，他甚至参军，加入海军陆战队。他的穷爸爸对此根本无法理解。亲戚说自己想要学习开飞机。但其实呢，他是想去学习如何指挥军队，如何当一名领导，因为他知道经营一家公司最最困难的就是人员的管理。在退伍之后呢，清奇在施乐公司找到了一份销售工作，因为他知道自己是一个非常腼腆的人，而施乐公司呢，则拥有全国最好的销售培训课程。当青崎拥有了熟练的销售技巧。销售业绩也已经排到了全公司前五的时候，他再度选择了辞职，因为啊，他在这份工作当中已经得到了自己想要的东西。同学们可以想想看，我们当中有多少人拥有这样的思维模式呢？工作是为了技能，而不是为了工资。我们从来啊盯着的都是每个月到手工资的多少，而不是专注于我们自己技能的提升。我们当中又有多少人选择辞职的理由不是这里的工资太低、工作太辛苦，而是因为我在这份工作当中已经学到了我想要的技能，我已经不再需要它了。所以啊，既然我们没有富人的这些思维模式，我们也就无需抱怨为什么自己会是穷人了。工作对于富人来说是为了学习新的东西，让一个连做梦都渴望着稳定的人做出改变是非常困难的。但其实呢，这就像是去健身房一样，最痛苦的是做出锻炼身体这个决定本身。只要我们选择行动，我们去了并且开始运动了，最终的感觉多半都是会感到非常的愉快的。所以说啊，改变其实也不是什么天大的难事儿，难的是我们下定这个决心并且付诸于行动。拥有一份稳定的工作。为了短期的工资和福利埋头苦干，这从长期来看啊是具有灾难性的。亲戚的穷爸爸每年都辛苦工作，每年都期望着加薪，但是得到的呢多半都是失望。他不得不回到学校去获得更好的学历，为了得到更多的加薪的机会。但是最终呢，他却得到了更多的失望。埋头工作的结果，竟然是我们自己的命运被攥在了老板的手里。更糟糕的是啊，如果我们忠诚的在一家公司或者是一个行业里面几十年如一日的工作，一旦发生意外，我们所得到的回报根本对不起我们付出的忠诚。比方说，如果亲戚从海军陆战队退伍下来之后，要继续自己的飞行生涯，他就只能够进一家航空公司做飞行员，因为技能的高度专业性，他不得不终其一生都在这个行当里面。但是如果他被这一行业所抛弃呢？那他的飞行技能在其他行业还有什么用处？一个拥有10万小时驾驶大型运输机记录的高级飞行员，在航空公司里面每年挣15万美金没有什么问题。可是他一旦下岗去到别的行业，那就不可能再拥有这样的收入了。所以啊，你看，某项技能并不能够帮我们跨越行业，维持自己稳定的收入。为了眼面前的工资不断跳槽，这是一件坏事儿。但是如果为了自己需要的技能而不断更换工作，这就是明智之举了。尽管从短期来看啊，这样做我的薪水肯定会受到影响，但是从长期来看呢，我们将获得巨大的收益。其实我们生活当中绝大部分人都像清奇的穷爸爸一样，越是努力的工作，就越是深陷专业特长的陷阱之中。虽然工资确实是增长了，但是他选择的机会却变少了。直到穷爸爸有一天失去了政府的恩宠，丢掉了教育厅的工作，他才发现啊，自己在职业上是多么的被动。那在亲戚看来呢，销售技能是每个人成功的最基本的技能，其中涉及到沟通能力、表达能力和谈判能力。他看到不少曾经当老师的人能够挣到很多很多的钱。这不仅仅是因为他们拥有教育方面的专业技能，更多的是因为他们拥有很棒的表达、沟通和销售能力。我们可以看看，教师出身的马云，还有那些新东方系的创业者们，像是李笑来、罗永浩，这些人都做过老师，都具有超越常人的表达和沟通技巧，在他们的创业过程当中啊，这就给他们带来了极大的帮助。销售就是一个能够跨越行业、持续给我们带来巨大收益的技能。OK， 富人从来不为钱而工作，这是富爸爸教给亲戚的第一课。到这里啊，其实我们已经围绕这个话题说了很多了。那富爸爸教给亲戚的第二课是搞清楚资产和负债的区别。听到这里啊，同学们可能会觉得奇怪，资产和负债。这和我的个人财富关系很大吗？还要单独拿出来强调一下。我在这里啊，先告诉同学们，这真的非常非常的重要。想要致富是吗？那我们必须要明白资产和负债的区别，并且持续的购买资产，这就是致富的第一法则，也是唯一的法则。是不是听起来简单的有些荒谬呢？是的，确实非常非常的简单，但是绝大部分人并不知道。这其中的深意，富人不断购买资产，而我们呢，不断购买那些我们自以为是资产的负债。这话怎么说呢？要真正的理解资产和负债，我们脑子里面需要有一个概念，叫做现金流。它指的就是我们手里的钱所流动的方向。拥有资产意味着它可以让钱不断的流进我们的口袋里面，而拥有负债呢？它则意味着让钱不断的从我们的口袋当中流走，这就是判断资产和负债的标准。所以，按照这个标准，那些能够给我们不断带来正向现金流的东西，比方说股票、基金、债券，可以用于出租的房屋、铺面之类的不动产，还有像是专利权和著作权等等，这些都是资产。而负债呢？就是各种各样衣食住行的消费、旅游社交的消费和贷款之类的。那按照这个标准，我问同学们啊，汽车它算是资产还是负债呢？我们想想看啊，买了汽车之后，它其实每一天都在贬值，而且停车费、保险、保养、维修费都在让现金不断的从我们的口袋当中流走。所以呢，尽管银行和信贷机构都会把汽车算作个人资产的一部分。但其实它是一个最明显的负债。另外有一个特别值得一提的是，我们自己住的按揭房，它是资产还是负债呢？亲戚认为啊，这是一笔负债。为什么？因为对于只有一套房的人来说，这套房它是不能够用来出租，产生可见的收益的。可是每个月的按揭支出和物业管理费，那都是看得见的真金白银的流失啊。我们通常。把房产看作是资产，是因为我们国家自从98年房改以来，房价一直都在不断的上涨，所以在我们的意识当中呢，房价它就是会一直涨的。但是美国人他们是经历过房价的暴跌的，所以亲戚能够清楚的看到，房价不存在永远的上涨，它也有可能剧烈的下跌。那如果房价总的趋势不再上涨，那么按揭房对于很多人来说就不再是资产，而是负债了。这应该非常的容易理解吧？那另外一个，按揭房是负债的原因，是贷款买房之后我们所要承担的机会成本。我们买了房之后啊，把所有的积蓄都投入到房产当中，这可能会错过其他增长更快的投资机会。而更加要命的是什么？是这三十年的贷款负债，这让稳定对于我们来说变得极其的重要。失去工作，丧失贷款偿还能力，这就是完全不能够接受的事情了。那我们之前所说的，不为了钱而工作，要为了我们需要的技能而工作。但是每个月的按揭是实实在在,在需要解决的问题，还不上每个月的贷款，我们哪里还有资格谈论什么长远的打算呢？所以说，按揭房。对于很多年轻人来讲，不仅仅是每个月都从他们口袋里把钱拿走的负债，更糟糕的是啊，这套房子磨灭掉了他们人生当中更多的可能性，把他们和一份所谓稳定的工作永远的绑定在了一起。当然了，绝大部分人觉得安稳工作、买房还贷、安居乐业，这是一个很不错的人生选择，这自然无可辩驳。但是说到这里，我们现在也应该要知道。这并不是富人的人生选择，这也就是为什么绝大部分人并没有成为富人的原因。那我们再通过现金流来好好看看富人和穷人是怎么对待花钱这件事情的。富人的现金流啊，和穷人的现金流非常非常的不一样。我们先来看穷人的，他们的现金流是收入直接变成消费支出，然后就流走了，这是典型的月光族。那一般的中产阶级又是什么样的呢？他们用工资收入买入自以为是资产的负债，像是汽车、新款的服装、首饰、iPhone 手机等等，收入依然是变成支出流走了。那更多的工资收入就意味着购买更多的负债和更多的消费，这就是老鼠赛跑的陷阱。拼命奔跑的小短腿意味着飞速旋转的笼子，不管跑得多快，都是在原地打转。那富人的现金流是什么样子的呢？他们的收入不断的流入资产，买股票、买基金、买债券、投资性房产、投资项目等等等等。等到资产再产生收入，这部分收入怎么办呢？一部分可以用于消费支出了，另一部分呢，再度流入资产，带来更多的收入。你看，其中最最关键的一点就是，富人他一定懂得延迟消费。怎么理解呢？举个例子，比方说罗伯特清奇，他的老婆准备要买一辆车，他看上了一辆保时捷，买这辆车的钱是用他投资房地产生意所赚到的钱，是用投资收益来买的，而不是他增加自己的工作量或者是贷款增加自己的负债买下来的。其实啊，清奇他老婆早在四年之前，他的收入就已经能够买这辆车了，但是直接用收入来支出消费。这是穷人用钱的方式，正确的方法是什么？是把收入用于购买资产，然后他等了四年的时间，通过资产已经赚到了购买这辆车的钱，然后再去消费。这样的消费模式就完全没有损失他自己的资产，也没有影响到他后续获得收益的权利。同学们可以理解这其中的逻辑吗？这就是富人和穷人最最根本的区别，一点都不深奥。就是那么的显而易见，只是绝大部分人根本没有意识到这个问题，或者说他们虽然意识到了，但是控制不住自己消费的欲望，所以他们根本做不到。那为了让同学们听得更明白，我再举一个更加通俗的例子，比方说，如果我现在想买一部手机，当我们的工资收入够买它的时候，我们直接买不就完了，对吧？而拥有财商的思路应该是怎么样的呢？延迟消费。我尽量不买，把钱攒下来用于投资、购买资产。比方说，我现在买一套房子，然后每个月收租金，等到租金可以买一部新手机了，那现在才是我应该消费的时候。尽管这个例子举得有点极端，但是它的思路就是这样的。我们常常忽略掉了节俭和储蓄的作用，经常都听人这么说：钱是挣出来的，不是省出来的。但是，所有指导人们理财的书都在强调储蓄的重要性，因为如果没有储蓄，你就不可能拥有投资的能力，也就没有办法使用富人的游戏规则，跳出老鼠赛跑的陷阱。那说到这里，什么才是我们追求的财务自由呢？它是一个数字吗？ 500万、1,000 万还是 5,000 万？都不是的。财务自由，它就是一种能力，什么能力？就是当我们的资产性收入可以完全覆盖掉我们的生活支出的时候，那么就算得到财务自由了。什么意思？比方说，你现在每个月需要一万块钱的生活支出，那按照你自己的理财能力呢，每年能够有百分之八的投资回报，那你拥有一百五十万就已经实现财务自由了。当然了，这也和我们的欲望有关。如果我们的消费欲望不断的膨胀。每个月需要十万块钱的支出了，那在保证我们的投资回报率不变的情况之下，我们则需要一千五百万才能够实现财务自由。当我们已经不需要通过工作来维持自己的生活开支，我们自己不再是一台赚钱的机器，而是我们拥有足够的资产，已经拥有了一台为我们24小时不断赚钱的机器，能够源源不断的给我们带来收益的时候，我们就实现了财务自由。这是抛开劳务性收入，不管是我们生病，还是要去环游世界，我们都无需为自己的生活开支而发愁的时候，这就是所谓的财务自由。而这一切都是建立在我们有足够的资产性收入的前提之下。所以，这就是为什么我们给别人打工，永远都不可能实现财务自由的原因。因为当我们的收入来源只有工资、只有劳务性收入的时候，我们一旦失去了工作，自然就失去掉了生活的支柱啊！这哪里还有什么自由可言呢？我们经常都盯着自己每个月的工资条，但是收入和财富这完全就是两回事儿。想要知道我们自己拥有多少财富吗？只需要试想一下：如果我今天就停止工作，我还能活多久？这样一想，是不是觉得我们自己的贫穷？更加的刻骨铭心了。清崎给我们的告诫是，请关注自己的事业。很多人耗费了一生为别人在工作，而其中呢，许多人在不能工作的时候，就会瞬间变得一无所有。他经常这样问别人：“你的事业是什么？”人们会回答说：“我在银行工作。”那你的意思是，你拥有一家银行吗？不是的，我只是在那里工作而已。事业和职业有着根本的区别，我们可以是厨师，可以是银行职员，可以是律师，可以是工程师，但这些零零种种，它都是我们的职业，是我们的工作。而为了我们自己的财务安全，每个人都必须关注自己的事业。事业的重心在于资产项，而不是我们的劳务收入项。正如之前所说的，搞清楚资产和负债的区别，然后不断的买入资产。富人关心的焦点永远都是我的资产有多少，而我们这些穷人呢，多半都是关心我这个月的收入有多少。所以，我们经常会说，我要加薪，我能够升职就好了，我要去加班，我要打两份工，我要辞职了，因为我找到了一份收入更高的工作。这些想法当然都没错，但这都是在关注自己劳务收入的思维框架之下，都是在围绕着我们的工作打转。正确的做法是从现在开始。尽量的减少消费支出，把自己收入的每一分钱都投入到资产当中去。越早的明白这一点，越早的开始行动，我们就能够越早的摆脱依附于工作的生活，越早的实现财务自由。好了，今天就和您聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。